1: Les mag épisode 8 euh, troisième partie de notre dossier sur l'Iliade de l'espace avec, je le rappelle euh, Star Trek Deep Space Nine, Babylon 5 et Stargate Atlantis et surtout euh, le, 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 le co-capitaine de ce vaisseau, euh, Vivien Lejeune,
0: salut Vivien Salut Christophe, salut tout le monde toujours là, toujours content
1: <rire> Il fait chaud, on est au mois d'août au moment où on enregistre euh, écoute je vais pas en dire plus juste euh, pour ce, cet épisode on a décidé de se faire un peu plaisir euh, de prendre le temps de laisser la pression un peu retomber de l'immédiateté tu vois de digérer tout ça pour euh, pour vous pré préparer une petite surprise c'est presque une double émission dans une euh, voilà tout en gardant euh, le format habituel donc euh, bah écoute je te propose qu'on n'attende pas qu'on attaque tout de suite avec notre petite surprise de la semaine
0: Oh, ça fait du bien hein. mais qu'est-ce que ça fait du bien
1: <rire> oh, la vache. alors pour ceux, pour, pour ceux qui n'auraient pas reconnu on dit ce que c'est ou pas
0: ah ben, on peut déjà citer les deux compositeurs qui ont commis ce merveilleux générique c'est Kyle Dixon <rire> Michael Stein et tous les deux ont œuvré pour et à la demande des frères Duffer sur la série de l'été voire peut-être de l'année Stranger Things diffusée sur Netflix au mois de juillet exactement euh, Huit tout petits
1: épisodes euh, on en a déjà parlé dans cette émission, d'autant qu'on a eu l'occasion de rencontrer euh, un des actes lors du dernier festival international de, la, de télévision de Monte Carlo. Monsieur Mathieu Modine. <rire> Monsieur Mathieu Modine. A l'époque, euh, toi, tu avais vu, je crois, euh, un ou deux épisodes, enfin trois
0: premiers. épisodes. Ouais. Les deux premiers épisodes. Deux premiers. Et, et Moi, je n'avais a... rien vu. Et J'avais interviewé les, les frères Duffeur et d'ailleurs, je vous en avais mis un petit bout dans notre émission, dans notre troisième émission. De cette interview Exactement par téléphone. Euh,
1: moi, à l'époque, j'avais encore rien vu puisque ça n'était pas sorti. Entre temps, on a tous les deux vu l'intégralité. Euh... Et on pouvait pas en rester toi, là. Tu... On pouvait pas en rester là. Et on ne pouvait place. pas en rester là. Mais Alors, non. quand même, il faut le dire. Hein, full, euh, pour, pour être transparent, toi, tu as une série d'interviews qui, qui ont dû sortir au moment où cette émission sera diffusée dans l'écran fantastique. Ah
0: oui, c'est pour le numéro euh, de septembre. Donc là, de je peur. pense que là, c'est non. Là, faut, faut, faut le demander <rire> maintenant. Oui, largement. Il n'est plus en kiosque. <rire>
1: Euh, et euh, moi j'ai fait un papier euh, sur euh, la saison complète qu'on peut retrouver euh, sur le site euh, sur la partie série du site de Radio VL euh, voilà donc euh, on, on a eu l'occasion déjà de dire un peu en détail euh, à la fois moi ce que je pensais et euh, toi euh, ce que les créateurs en pensaient mais peut-être peut, tu peux nous rappeler de quoi ça parle Stranger Things pour ceux qui n'auraient pas écouté et qui euh, n'auraient pas Netflix et qui vivraient au fin fond euh, euh, d'une île perdue euh,
0: au milieu du Pacifique bah bien sûr Alors, euh, Stranger Things ça démarre en 1983 c'est très important de le dire dans une petite ville de l'Indiana qui s'appelle Hawkins et on découvre euh, quatre, euh, même pas ados des pré-ados, des, 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 je des jeunes garçons euh, en train de jouer une partie effrénée de Donjons et Dragons euh, déjà ça commençait bien déjà on était bien euh, je crois qu'on est en train de perdre Christophe Bricot. Hein. Je ne sais pas. Il est peut-être en train non, de décéder. Bon, pendant. Je crois qu'il décède pendant que je fais mon pitch. <rire> euh, et donc, sur le chemin du retour, un de ses quatre amis se fait enlever par un monstre. Et là, il n'y a, a pas de secret, parce qu'on entend des bruits monstrueux, on entend une respiration bizarre, des trucs un peu... Le euh,
1: démogorgone. Le
0: démogorgone. Euh, donc, il se fait kidnapper, enlever, peut-être tuer, on ne sait pas. Et, euh, et bien après, les, les, les trois enfants restants décident d'enquêter eux-mêmes, en parallèle du monde des adultes, hein, bien évidemment, euh, qui vont essayer aussi euh, le shérif du coin le shérif local va être essa va essayer de retrouver euh, de retrouver l'enfant disparu euh, il va se passer plein de choses ils vont rencontrer une petite fille qui s'appelle enfin, en tout cas qui porte le numéro de eleven et qui a quelques pouvoirs surnaturels et cette série est un cadeau euh... quelques. Quelques, voilà, quelques. Et cette série est un cadeau, euh, un bonbon, une pâtisserie sucrée, une madeleine de Proust, euh, un bijou télévisuel euh, en hommage euh, aux, jeunes, aux jeunes cons que nous étions et que nous sommes restés dans nos têtes et dans nos vies. Euh, voilà, et ça mélange du Spielberg, du Carpenter, du King et bien d'autres euh, au profit d'une mini-série maîtrisée, je trouve, de bout en bout, aussi bien en termes de structure euh, scénaristique que de casting impeccable et que de mise en image... Euh, suffisamment habile pour jouer entre le moderne et la nostalgie euh, et la musique fait le, même, fait le même travail, ça on en parlera plus en fin d'émission mais en gros on s'est délecté cet été de Stranger Things, il était hors de question qu'on qu ne revienne pas dessus en ayant, on, on l après l'avoir vu bien évidemment
1: bon euh, je ne vais pas trop en rajouter hein, parce que euh, je partage, euh, partage l'essentiel de ce que tu viens de dire euh, je dirais quand même deux petites choses c'est que un même si c'est une série euh, qui capitalise en effet euh, sur un côté un peu euh, nostalgique d'une certaine vision du cinéma et, euh, et, et même, de, de, même pas que du cinéma d'ailleurs, d'une certaine approche des univers fantastiques euh, dans une narration. Euh, bah, c'est une série qui est dans la face, sa construction et sa fabrication résolument moderne, définitivement moderne. Euh, pour plein, plein de raisons Mais ne serait-ce que la, la qualité de la production hein, C'est vraiment, il faut le dire hein, Une série qui est, qui est belle à regarder euh, C'est bien joué C'est bien mis en scène Il y a des beaux décors euh, et, et toute la partie un peu fantastique Il y, y a un univers un peu fantastique Qu'on entrevoit euh, sur la fin de la série Qui est franchement, euh, franchement euh, Bien flippant comme il faut euh, Moi qui m'a fait un peu penser à du Silent Hill tu vois, euh, des, des, Quelque chose de cet ordre là euh, donc voilà, il faut, faut quand même dire ça euh, après, il y a un débat euh, peut-être c'était l'occasion d'en parler sur justement, euh, en gros euh, qu'est-ce qu'on s'emmerde à ressucer euh, d'une certaine manière hein une certaine façon de tourner une certaine façon de construire des histoires qui a 30 ans est-ce que c'est pas un, euh, antithétique d'une certaine création contemporaine ça c'est, on pourrait dire la question euh, et avant de donner ma réponse je vais peut-être te laisser répondre euh, je te donnerai mon, mon point de vue là-dessus après
0: alors pour répondre, je vais, vais d'abord me référer à, déjà à l'interview qu'on avait fait ensemble de Mathieu Modine euh, au dernier festival de Monte Carlo, parce qu'il nous avait quand même fait toute un, tout une partie en expliquant qu'il euh, était un peu choqué de voir que, que les jeunes réalisateurs, en tout cas que les, les réalisateurs contemporains, ne faisaient finalement que se nourrir de, du passé et de, re, et de ressortir ce qui avait déjà été fait plutôt que d'expérimenter les choses eux-mêmes nous avaient fait une longue réponse là-dessus, comme quoi ils n'avaient pas connu la guerre, comme quoi ils n'avaient pas connu plein de choses, etc., et qu'ils étaient un petit peu trop en demande de <rire> savoir comment ça s'est passé avec d'autres réalisateurs, comment ils tournaient tel plan, comment ils faisaient tel type de raccord, etc., et qu'ils n'étaient peut-être pas, du coup, dans la, dans la créativité eux-mêmes. Euh, je suis pas d'accord avec lui et pourtant et, et, qui je suis pour ne pas être d'accord avec Mathieu Modine, qui lui en plus a vécu la série de l'intérieur euh, mais pour avoir discuté un... et les années 80 et de les années 80 <rire> nous aussi on les a vécu euh, de l'intérieur les années 80 mais euh, alors d'abord pour répondre et à Mathieu Modine et à, tout, et à tous les gens qui ont commencé à faire un espèce de bashing un peu éditiste de la série sur la toile sous prétexte que, hormis un hommage aux années 80, cette série ne sert à rien, euh, bien évidemment, je me, je me porte en faux totalement, la série est résolument moderne dans son exécution, ça tu l'as très bien dit juste avant, mais en plus euh, elle ne fait que s'inspirer, que rendre hommage à des tas de choses, mais tout en racontant une histoire qui, pour le coup, est, même si elle s'inspire d'ingrédients spécifiques qu'on a déjà pu voir, l'histoire en elle-même est originale, à 100%, les personnages le sont aussi, l'utilisation musicale l'est aussi, et que même si c'est vrai qu'on avait pu voir ce genre de choses à l'époque, dans les années 80, sur le grand écran, jamais au grand jamais, on ne l'a vu à la télévision, ni en 80, ni en 90, ni en 2000, ni en 2010, et ainsi de suite. C'est du jamais vu à la télévision, ce type d'histoire racontée de cette façon-là. Euh, également, le, pour ne pas, pas tout vous dévoiler, mais l'origine du monstre, l'origine de son monde, etc., c'est aussi quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Euh, ça aurait été facile hein, de basculer dans une histoire d'extraterrestre comme tous les, quasiment tous les films de ce type de l'époque des années 80 le faisaient, là ce n'est pas ça l'explication, elle est, elle est, la vérité est ailleurs j'ai envie de dire, et j'adore euh, ce principe qui renvoie il euh, ne faut, faut pas que j'en dise trop pour inciter hein, les gens, donc en tout cas c'est une explication finale qui est 100% inédite d'un univers qui a été finalement très très peu exploité et au cinéma et à la télévision, qui, est, qui relève plus du jeu de rôle et puis de ces choses là d'ailleurs comme on le disait en off avec Christophe, un épisode pilote qui démarre sur quatre gamins en train de jouer en jeu de rôle même dans les années 80 on ne le voyait pas parce que c'était pas, pas populaire c'était pas populaire c'était mal vu on le faisait même pas
1: que c'était pas populaire c'était que le le, le cœur de la famille hein, qui est le client de la télé euh, était méfiant par rapport à ça Exactement. on, on oublie, hein, on a oublié maintenant mais euh, moi j'étais un reliste à cette époque là hein, donc euh, j'y étais hein, j'étais dedans euh, on, on, on a oublié qu'à l'époque on nous traitait de, de euh, psychopathes, de gens qui avaient des problèmes psychologiques on disait que le jeu de rôle ça provoquait euh, des suicides qu'on était des satanistes euh, que bientôt on mangeait des morts enfin tu vois, il euh, y avait une polémique autour du jeu de rôle à l'époque oui, ça inquiétait euh, les parents. C'était hein. pas un Et la société. Non, puis même, -même. au-delà de ça, alors je, je vais poursuivre ton propos. Euh, certes, il y a le contexte, ça se passe en 83, tu l'as dit, donc effectivement, le contexte et euh, le côté euh, groupe de gamins. Mais à part ça, si tu mets ça de côté, bon, c'est important hein, dans la série, donc il ne faut pas le mettre totalement de côté, mais si tu mets ça de côté, il y a. Tout un tas de choses qui n'auraient de toute façon pas été faites comme ça dans les années 80. La façon de voir la famille. Euh, là, il n'y a que des familles explosées. Il n'y a pas une... Enfin, plus ou moins, il n'y a aucune famille qui marche correctement. Oui, ou même quand euh, ils ne a... quand,
0: quand sont pas explosés. Genre, le père du petit héros, le père de Mike est un gros connard. Il hein, faut l'appeler... Oui, c'est ça. En plus, il n'a aucune évolution. Euh, voilà, c'est vraiment le pauvre type. Le, le rapport euh... à la
1: famille. Voilà. Hein. Euh, le rapport, euh, même, euh, tu as ce personnage qu'on voit peu, euh, personnage de barbe, mais euh, où tu sens une petite tension euh, gay euh, de cette fille, euh, ça, ça aurait été impossible dans les années 80. On aurait... Impossible. Impossible. Euh, Il y a tout un tas de choses, comme... et, et je vais pas dire comment, mais la conclusion de la série, enfin de la saison, pareil, probablement pas possible dans les années 80 euh, sur ce type de cliffhanger avec un enfant. Résol...
0: Résolument impossible. Euh...
1: C'est évident. Voilà, euh, avec un adulte peut-être, avec un enfant très peu probable. Donc déjà tout ça. Ensuite, euh, est-ce que le fait de placer une série dans les années 80 en, en essayant de, de remettre un petit peu du goût des années 80, euh, bah, c'est forcément euh, euh, ne pas être créatif je vois pas tellement pourquoi euh, quand tu vois une série comme Penny Dreadful c'est une série qui capitalise sur euh, le, le, le roman gothique euh, de la fin du 19 e siècle mais d'une manière résolument moderne euh, et pourtant en capitalisant énormément sur tous les clichés du gothique euh, enfin tout un tas de trucs quand Alan Moore fait la ligue des gentlemen extraordinaires qu'est-ce que c'est, on en parle beaucoup dans cette émission mais qu'est-ce que c'est si ce n'est reprendre des icônes euh, des romans populaires et gothiques de la fin du 19 e siècle et du début du 20 e siècle pour faire un espèce de gros gloubi-boulga et les mettre tous ensemble pour faire du, du proto-super-héros d'une certaine manière donc tous les créateurs contemporains citent de toute façon des inspirations euh, J'ai déjà eu l'occasion de leur répondre à droite et à gauche, mais euh, Brian de Palma euh, fait euh, du Hitchcock euh, pendant euh, toute la première partie de sa carrière. Euh, Carpenter nous refait fort à l'amour avec euh, avec euh, assaut euh, et nous refait euh, et nous refait euh, la créature euh, euh, pardon the thing la chose d'un autre monde pardon de Howard Hawks euh, avec the thing. Enfin il y, y a vraiment toute une série de gens qui se sont inspirés de ça. Et enfin euh, on en parlera euh, pour la musique. Il euh, y a eu d'autres tentatives d'utiliser les années 80. Il y en a même une en ce moment en cours. Hein. Enfin, en cours au moment où on enregistre, c'est Dead of Summer. Euh, à aucun moment, j'ai trouvé moi dans des gens qui ont tenté de, de ressortir cette période-là que j'ai vécue. Donc, euh, je peux avoir une, un avis, euh, un avis dessus euh, aussi finement que euh, dans Stranger Things, que ce soit Dead of Summer. Qui utilise le contexte mais finalement ça pourrait se passer à un autre moment C'est pas très important Que ce soit même The Carrie Diaries Qui tentait ça mais ça marchait pas très bien euh, C'est pour moi une des premières séries Qui vraiment euh, Arrive à euh, Parler de la substance de cette époque là sans forcément essayer de faire juste du, euh, du, du décor, du, du décor Et enfin, euh, bah, moi, cette série-là, j'ai autour de moi des gens qui ont 25 ans, 22 ans, 23 ans, qui ont adoré la série, qui n'ont absolument pas vécu cette période-là et qui, pour eux, euh, c'est absolument pas de la nostalgie. C'est vraiment une série d'aujourd'hui.
0: Bah, complètement, absolument. C'est ça, le vrai facteur, en fait. Si, la, si, la, si les générations actuelles achète en tout cas euh, s'immergent dans Stranger Things de la même manière que enfin peut-être pas de la même manière que nous mais avec autant d'intensité pour des raisons différentes c'est bien que le pari est gagné quoi. Et puis après s'ils avaient voulu aller au bout du bout et faire que du plagiat, ils auraient peut-être <coughs> ils auraient peut être tourné en 4 tiers et pas en 16 neuvième 9e et puis euh, ils auraient refait de la péloche plutôt que plutôt que du numérique et puis et puis et puis plein de choses quoi. Donc c'est une série résolument contemporaine qui se nourrit du meilleur des années 80. Et vraiment du meilleur, de tous les meilleurs. Le meilleur light, le meilleur dark, le meilleur tout ce qu'on veut. Euh... Et avec une histoire qui tient la route de bout en bout. Parce que ça aussi... et, puis, et puis un casting, bon, les gamins sont formidables, ça, on en avait déjà un petit peu parlé, mais Winona Ryder crève l'écran. Elle crève l'écran. Quel plaisir mais... de la retrouver là. Enfin, c'est absolument
1: fou. Il y a un, un dernier point important, mais que personne ne dit, Alors, c'est quand même important, c'est que les créateurs de la série, donc, qui sont des jumeaux, hein, c'est deux frères jumeaux, les frères Duffer, Matt et Ross, sont nés en 1984.
0: Oui. Alors ça, justement, c'est marrant parce que c'est l'intro, c'est ma, pre, ma première ligne dans mon, dans mon article, en fait, parce qu'ils sont nés en 84, donc ils n'ont pas vécu les années 80 à l'âge des, pas à vécu vécu des du gamins.
1: Tout euh, exactement. C'est euh, des, des enfants des ados années 90. Dans les années 90. Donc leur... des, des bons vieux génération X, quoi.
0: Exactement. Donc c'est très, très intéressant. Et euh... Mais en même temps, c'est comme s'ils l'avaient vécu, parce que par choix... C est, c est, c est, ils se sont tournés vers le même cinéma Et la même télévision que nous en fait C'est à dire que leurs références sont les mêmes que nous euh, Plutôt que de se référer ah non, mais je pense ils
1: ont, Justement ne, on ne les a ils on ont vécu vécu en les VHS, pas ouais. vécu Mais justement On ne les ayant pas vécu Ils avaient dès le départ une distance que nous on n'avait pas Et qui fait que justement leur synthèse Est sans doute plus efficace Je ne vais pas dire meilleure ou moins bonne Parce que ce n'est pas un jugement de valeur Mais en termes d'efficacité leur synthèse me paraît plus efficace que d'autres qui ont vécu ces années-là et qui, forcément, il y a un truc personnel enfin, tu parles de ce que tu connais donc euh... eux, ils parlent de quelque chose qu'ils n'ont vécu qu'au travers justement des VHS, donc ils parlent de quelque chose qu'ils ont vu, pas qu'ils ont vécu
0: Le personnage d'Eleven en est le parfait exemple puisque finalement c'est celle qui est le moins des années 80 Eleven, elle vient directement du caméléon ou de Dark Angel jusque dans l'esthétique hein, de, de, voilà, du crâne ouais, âgé, etc. Et donc là, on est, on est dans les années 90. Donc, ils,
1: bah pareil, hein, ils font euh, un mix aussi de ce euh, qu'ils ont connu. Il y, y a une scène où il euh, y a une guéguerre entre gamins et où tu as Eleven qui intervient. Et je crois qu'elle elle pète une jambe d'un des gamins ou, un, ou une cheville, enfin, ou un truc comme ça. Ça, pareil, hein, en 80, impossible. Hein. C'est clair. Impossible. Euh, vraiment, à la télé, euh, impossible. Euh, donc euh, non non il euh, y, y, y a définitivement un aspect nostalgique mais, mais pas au sens euh, négatif du terme il y a surtout euh, l'utilisation d'une substance qui existe, qui est là, qui, euh, qui a eu un succès énorme en son temps, euh, qui a probablement été les fond fondamentaux de la période qu'on vit encore aujourd'hui. Et euh, bah, il l'exploite bien et ça donne une série qui se regarde de bout en bout. Euh. Moi, je te dis, hein, j'ai tout regardé euh, d'un seul coup. Quoi. Vraiment, pour moi, c'est un gros film de 8 heures, euh, Stranger Things. Euh, donc, euh, voilà. Et, euh, et franchement, euh, j'ai pris un pied d'enfer à regarder cette série euh, et pas le pied euh, pantoufle, c'est-à-dire pas le pied où tu te sens confortable, il y a des trucs où franchement, euh, des trucs où, euh, pas, pas gênant parce que c'est pas le terme, mais des trucs qui t'interpellent euh, le personnage de Winona Ryder euh, qui commence à péter un plomb à un moment donné tu te demandes si elle va sombrer dans la, la folie la plus totale euh, et, et j'aime bien l'actrice en plus je trouve qu'elle le fait assez bien, qui fume comme un pompier Enfin euh, donc Bon, tout ça fait que euh, Stranger Things, et on va peut-être conclure, enfin je te laisserai le mot de la conclusion, mais tout ça fait que euh, Stranger Things est définitivement une bonne série. Je crois qu'à ce jour, de toute façon, euh, Netflix dit, parce qu'encore une fois, on n'a pas les infos euh, objectives, mais dit que c'est son plus grand succès euh, à ce jour, enfin à temps donné. Euh, et moi, ça m'étonne pas du tout, quoi. ça m'étonne vraiment pas du tout.
0: Non, absolument pas. Et d'ailleurs, alors il n'était pas question au moment où ils ont conçu et pitché et vendu la série de faire une saison 2. Ils l'ont vraiment conçue comme une mini-série. Ouais, d'ailleurs, ça se sent. Il euh, y, y a juste ce qu'il faut d'ouverture, mais en même temps, c'est pas frustrant quand on arrive au bout des 8 épisodes, on a une vraie fin, on pourrait se contenter de ça. Maintenant, depuis, ils ont annoncé que saison 2, il y aurait forcément vu le succès. Tout ce que j'espère, c'est qu'ils euh, vont maintenir le cap, ils vont maintenir le rythme et la qualité et, euh, et continuer ce voyage-là en 1983. Ils sont peut-être en 1984, parce qu'il ne faut oublier que les... Faut oublier que les les jeunes acteurs vont, vont grandir aussi. Euh, voilà. Mais un, en fait, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu une telle émulsion, une telle implication envers une nouvelle série euh, que j'ai vécu comme si j'avais 12-13 ans. En fait. Vraiment, je suis fan. Concrètement, je suis fan. Je me suis commandé un t-shirt, euh, j'ai acheté les albums. Euh, ça, on va en parler dans la partie zik. Mais euh, voilà, je, je, fan comme au bon vieux temps. Euh,
1: ouais. Je crois que c'est une des premières fois d'ailleurs où Netflix sort une BO de série. Ouais.
0: Non. Non, en fait, non, non, non. non, non, ils les sortent tous. En fait, il y a, il y a déjà deux, ah ouais deux ouais, il y a déjà deux albums pour Daredevil. Il y a déjà l'album de, de Jessica Jones. La seule chose qui change, c'est que là, Marco, vont, Polo euh, Marco Polo, je saurais pas te répondre. En revanche, euh, ils vont sortir en dur. C'est-à-dire qu'ils sont sortis, ils sont sortis, euh, sortis d'abord en numérique, court donc en bah, août, et ils sortent tout en août, au hein. de septembre. Donc euh, voilà.
1: Et après, bon, faut être honnête, ils sont pas cons. Je suis à peu près sûr qu'on va trouver un 33
0: tours en vinyle. Oui, d'ailleurs mais... ce qui est marrant c'est que sur les réseaux sociaux et on va conclure là dessus pour cette partie là euh, les gens se sont tout de suite beaucoup amusés à faire semblant d'avoir la série en VHS je sais pas si tu as vu passer ces, ces photos là oui, 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 euh, oui, voilà oui. Et donc ils reprennent l'affiche et ils, ils en font des vieilles VHS il y a
1: même un, un générateur, un générateur de, quelque du, part, vois, voilà, du générique euh, de la typo euh, du générique donc tu peux écrire ce que tu veux et puis ça se réécrit j'en ai, ai même comme comme le... fait un
0: screenplay mag que j'ai mis en. sur oui, la chaîne <rire> donc, Voilà, donc voilà bon. j'ai vu Bref, on a adoré Stretcher bon. Things et on en reparle en fin d'émission pour la partie Zig bien évidemment. Et non. nous, on, dé
1: et nous voilà, on défend la série, on la défendra, euh, bec et ongle. Euh, voilà. Bref, passons euh, à notre troisième partie euh, de notre Iliade de l'espace. Ça va être dur, là.
0: Ça va être dur en euh... plus, ça va être d'autant plus dur que honnêtement, ça va, en tout cas là, pour la reprise, ça va faire un petit peu une memoriam mais bon, il va falloir y passer parce que c'est partie intégrante de l'intrigue et de, et de, voilà, Exactement
1: et de ben écoute, On n'attend pas, on y va Bingo euh, Iliade de l'espace, troisième partie Babylon 5, Deep Space Nine et Atlantis, je dis même plus les Stargate et les Star Trek, comme ça, ça m'évitera de me planter euh, C'est parti Maintenant, tout de suite, on y va Énergie, euh, monsieur le jeune.
0: Bimbi up, Scotty.
1: Bon, alors, avant qu'on commence cette ultime partie, euh, parce qu'on l'a pas trop fait dans les deux précédentes, je vais faire une spoiler alert. Parce qu'on n'est vraiment pas rentré dans, des, dans le cœur de l'intrigue, et au moins euh, sur Babylon 5, il y a vraiment des choses à dire pour comprendre l'intérêt de la série, puisque c'est vraiment une, une, un intérêt d'écriture avant tout. Donc, euh, toute cette partie-là, spoiler alert jusqu'à la fin. Hein, donc, si vous n'avez pas vu Babylon 5 et que vous voulez vous préserver des grosses surprises de l'intrigue, n'écoutez pas. Euh, si vous avez vu Babylon 5, ou si vous vous en fichez, ou si vous n'avez pas de problème avec les spoilers, n'hésitez pas, on reste là
0: et on en parle. On a dit qu'on parlait des génériques. Bien sûr, parlons des génériques. Parlons des génériques. Alors, bah écoute, euh, dans l'ordre, euh, celui de Star Trek Deep Space Nine, musique de Dennis McCarthy. Allez,
1: allez on va faire les geeks
0: un peu dans celle-là, on va dire DS9. DS9, musique de Dennis McCarthy. Euh, très joli générique d'ailleurs, qui connaît une version améliorée pareil à un moment de la saison 4 parce qu'il rajoute un petit peu de percussion ouais. derrière et c'est plutôt réussi. Euh, c'est un alors... bon
1: truc, en fait, hein? On... Un... L'essentiel le... du générique, c'est un, un... un travail en fait, qui avance pas... sur la station.
0: c'est une espèce de... Il n'y a que des fondus enchaînés sur, leur... sur leur maquette. Il n'y a que des détails de la maquette de, de la station, enfin de... sur la station, on va dire, avec les noms qui apparaissent. Euh, voilà. ce... ce qui est intéressant, c'est que depuis le début dans les Star Trek, euh, les noms sont toujours... ont toujours accompagné l'évolution de... du vaisseau à travers la galaxie. Donc ça nous faisait, par exemple, sur les... le magnifique générique de Voyager, où on passe à travers des anneaux d'une planète, etc. Donc il y avait une notion de voyage. Euh, là, comme c'est stagnant, il n'y a pas de notion de voyage du tout. Et euh, du coup, le cœur même, c'est la station. Donc, on ne voit que la station pendant que les noms apparaissent. Ça, c'est pour Deep Space Nine, avec une, donc une toute petite variante pour, euh, pour, le, pour la musique. Et puis, euh, en toute dernière saison, en saison 7, quelques noms qui changent. Michael Dorn qui arrive en saison 4 dans, la, dans le caractère de Worf. Enfin, voilà, des, juste des petites choses qui changent, mais pas grand-chose. Babylon 5, et là, il y a de quoi faire. Parce ah, que attends, que...
1: attends, ah, bah, On enchaîne, j'enchaîne. Euh... Je, je vais
0: faire d'abord celui de Stargate Atlantis. Euh, comme ça ouais, on pourra, puis, on pourra ouais, prendre puis, le temps oui. sur Babylon 5 et puis faire malheureusement une Memoriam en même temps euh, parce que Babylon 5 a été sacrément et sévèrement touché par les disparitions au fil des années oh oui. Euh, oh oui Stargate Atlantis, on est dans les toutes dernières séries à avoir encore ce type de générique où on a des images de la station défendues tout ça euh, mélangé avec des images des acteurs prises sur des séquences sur différentes séquences de la série c'est quelque chose qui ne ouais. se fait plus du tout aujourd'hui qui se faisait encore principalement un, un des peu chat, à l'époque ouais. voilà. euh, et où, on a, où le nom de l'acteur apparaît au moment où on le voit à l'image etc. c'est quelque chose qui ne se fait plus moi j'aimais bien ça quand on était, quand on était plus jeune euh, voilà. c'est vrai que c'est grave, ça fait complètement désuet aujourd'hui mais euh, voilà, donc c'est une très belle musique de Joël le concept même du générique est quasiment désuet hein. Alors plus vraiment parce qu'au contraire il est revenu à la mode mais sous forme plutôt maintenant faut qu'il soit faut qu'il raconte quelque chose, faut qu'il soit un peu artistique, faut qu'il soit décalé, faut qu'il soit identifiable.
1: Un logo, une, un petit son, et puis on passe directement à la série. Quoi.
0: Voilà, ou alors c'est des longs génériques à la Leftovers, euh, à la euh, True Detective. Enfin voilà, on essaye de proposer quelque chose d'un petit peu stylisé, American Horror ouais, ouais. Story, ce genre de choses. Enfin, le générique reste, reste important euh, sous toutes ses formes. Quoi. En tout cas, Atlantis a fini d'enterrer cette façon de faire-là. Euh, c'est une, une des tout dernières séries, je crois, à, à arborer voilà, les images de ces comédiens au moment où les noms apparaissent. Et, du coup le générique ne change quasiment pas non plus euh, au fil des saisons euh, à part quelques effets le de le concept
1: reste le même c'est voilà. le contenu qui change un peu non mais, change. Euh, mais le concept reste le même avec une très très belle musique assez épique Ouais. Euh, de de, de oui, Joel Goldsmith, dont on a parlé dans notre précédente émission. Mais il y a un côté très très épique. Moi, c'est une des choses que je retiens de la série, une des choses qui m'a fait rentrer dans la série. C'est ce générique super épique. Tu as des images dans l'espace, tu as des trucs. C'est pas comme euh, SG1 où, en gros, euh, tu as. Euh, bah, là, pour le coup, tu as, as très peu de stock shots. Hein. C'est euh, principalement euh, des détails sur euh, un visage, euh, une statue en forme de visage. Euh, avec cette musique un peu arabisante, euh, voilà, qui à l'époque évoquait euh, le, le film de Roland Emmerich. Hein, ils reprennent le thème,
0: voilà, le thème de David Arnold. Était Exactement.
1: Euh, mais après, euh, effectivement, Atlantis et Universe pour rester dans, dans, dans Stargate. Euh, là, carrément, c'est juste un splash screen. Stargate Universe, et hop là, on passe à la suite. Oui, euh... juste un, un, un détail sur
0: ce générique d'Atlantis, il a été composé à l'image et ça se sent vraiment dans la composition, où ouais. chacune des envolées ouais. accompagne, par exemple, l'immersion de la station, etc. Donc le moment où elle émerge de l'eau, ça accompagne voilà une envolée supplémentaire. Enfin, c'est vraiment rythmé à l'image. Donc ça a été composé pour euh, avec, des beaucoup avec beaucoup de percussions. Ce qui explique qu'après, mais... en fait, même si les euh, diffère et, et évolue en fonction des acteurs qui partent, qui reviennent, qui s'en vont, etc. Ils ont respecté le tempo de Joel Goldsmith toujours dans le dans les nouveaux montages et des saisons.
1: Galactica 6. avait un peu un générique un peu comme ça hein, aussi. Hein, aussi, ouais. De rappelons le, Beer McCreary, euh, toute la musique de Galactica d'ailleurs, on en avait déjà parlé dans, oui. dans notre émission Odyssey de l'espace d'ailleurs. Euh, Babylone 5. Alors ah, Babylon Babylon
0: 5, 5, faut alors, faut Je vais le... juste
1: donner le contexte,
0: comme ça après tu peux te lâcher. Donc oui. Babylone 5, 5 saisons cinq années ça tu l'as très bien expliqué au moment de notre première émission sur le thème euh, et le générique change à chaque fois parce que il met, il remplace la série la saison qu'on va voir dans son contexte euh, historique de vraiment de, de lié à l'histoire en plus ce qui est génial c'est qu'il anticipe il part du constat de la fin d'année qui fait qu'en fait la, la saison va nous c'est comme si après les épisodes nous dévoilait ce que le générique nous le postulat que le générique nous donne dès le départ euh, qu'il est prononcé au début par euh, un, un personnage différent à chaque fois, et euh, chaque même, fois. mais même en, et en même en ultime même plusieurs plusieurs acteurs en même temps. Donc il y a une évolution. Plus, plus du tout fait, dans la cinquième saison. Plus oui. du coup dans la cinquième saison. Donc voilà, ça change tous les ans le discours, le comédien qui parle ou les comédiens qui parlent, et euh, c'est une idée brillante qui montre à quel point Straczynski était vraiment maître de son œuvre. Il avait pensé à l'avance, etc. Et donc c'est aussi une manière pour moi de dire au public regardez, je fais pour ceux qui n'iraient pas lire les interviews les bouquins les making-of et tout c'est une manière de s'adresser directement aux gens et de leur dire regardez je sais exactement ce que je fais je, vous, je parle du postulat final pour vous raconter comment l'histoire s'est déroulée et ça c'est absolument génial et ça marche tous les ans hein.
1: bah alors sachant ouais ouais bah alors sachant qu'il faut rappeler que Babylon 5 et avant de parler des génériques il faut rappeler juste un point de l'écriture ça a été conçu on l'a dit d'un coup en cinq saisons, mais aussi en cinq chapitres, qui ont des noms, hein, qui sont titrés en plus. Hein. c'est pas euh, aléatoire. Hein. Tu euh, chapitre 1, euh, Signes et Présages chapitre 2, La Venue des Ombres chapitre 3, Point de non-retour chapitre 4, Ni Reddition, Ni Retraite et chapitre 5, La Route de Feu, enfin The Wheel of Fire. Euh, et euh, en termes de construction dramatique, et ça aussi, c'est Strazinski qui le dit lui-même, c'est conçu comme introduction, montée de la l'attention, climax, enfin « climax euh, »,« dénouement » et euh, « et conséquences euh, ». Et du coup, chaque générique est vraiment conçu comme ça. Donc ta euh, première année, euh, c'est la voix de Michael O'Hare qui donne le contexte et on a un générique qui est plutôt neutre en termes de contenu où euh, on voit la station, on voit les gens qui passent, on se dit que c'est un truc peut-être commercial, peut-être on ne sait pas trop. Saison 2, bah, du coup, changement de capitaine, c'est Bruce Boxleitner qui prend euh, le rôle, c'est lui qu'on entend, euh, le texte change assez peu, euh, mais un petit peu, euh, et avec un côté un petit peu plus militaire, mais globalement on reste euh, là-dessus. Saison 3, on entend la voix de Claudia Christian. Et alors là, ce qui est intéressant, c'est que ça commence le le, le, le... le Alors, chaque fois, ça commence par... Euh, la, la, la... Babylone 5 est, euh, était notre dernier meilleur espoir de paix. Euh, une station de 5 km de long, etc. Ça, c'est les deux premiers. Dans le troisième, c'est euh, Claudia Christian qui dit euh, « Babylone 5 était notre dernier espoir de paix. Il a échoué. » et elle continue après, euh, à l'année de la guerre des ombres, blablabla. Euh, bla 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 bla. Euh, chapitre 4, alors là, c'est des bouts de voix, où on entend tous les axes de tous les personnages, finalement. Euh, et c'était euh, l'année euh, du feu, l'année de la joie, l'année de machin. Et à chaque fois, le mot qui est prononcé par le personnage qui est prononcé va correspondre à l'intrigue que le personnage va rencontrer dans cette saison-là. Et enfin, la saison 5, c'est euh, saison euh, bilan. Donc, le générique, c'est à chaque fois, tu as une image qui donne l'année avec un ou deux plans euh, qui correspondent à la saison, etc. etc. Jusqu'à ce que tu arrives à 2262, changement de musique, les images euh, des acteurs et des personnages qui correspondent et plus de texte. Donc, du coup, il y a vraiment une euh, volonté que le générique te mette dans une ambiance particulière, et que chaque saison, finalement, est une ambiance différente de la précédente et de la suivante.
0: Ce qui est le cas, hein, ouvertement, euh... ouvertement. Chaque saison est vraiment très, très distinctive, je trouve.
1: Oui, ouais, bah, et puis pr pr principalement saison 3 et 4. Euh, donc, sur le générique, ça change à chaque fois, tout en étant quand même similaire parce que il y a Christopher Frank derrière qui a eu un son On aime ou on n'aime pas. Hein. Il y a des gens qui n'aiment pas, ils trouvent que c'est synthé, un peu bon tant pis, etc. Il y a de ça, hein, c'est vrai. Il y a un côté cheap, on l'a déjà dit. Mais un son très, très particulier à Babylon 5 qui fait que moi, dès que j'entends la, la première nappe de synthé, je reconnais tout de suite.
0: Ah oui, non, c'est excellent. Franchement, je, moi, j'aime beaucoup ce qu'il a fait. Tu vois, je, ça ne m'a pas dérangé du tout, au contraire. Euh, encore une fois, comme je l'ai découvert toute la série au, au fur et de l'année qui s'est écoulée, donc j'aurais pu trouver ça vraiment vieillot et pas du tout. J'ai trouvé ça même plutôt malin. Euh, et puis, alors, en termes de collectionniste, à l'époque, c'était hallucinant parce qu'il sortait tout, Christopher Franck ils sortait tous les albums de tous les épisodes quasiment. Ça se vendait une fortune. Ouais, 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 euh, ouais. C'est très difficile à trouver maintenant, voire impossible. Mais bon. Et je voulais juste rappeler que avant la série, il y a eu le pilote et que <rire> pour le coup, oui. euh, donc c'était un générique euh, pas un générique de type série. Ah c'est un vrai
1: qui fait le qui fait le monologue dans exactement le sur le
0: pilote. Et la musique n'est pas de Christopher Frank, mais de Stewart Copeland. Donc, ex-batteur oui. de police. Ex-batteur euh, de police, mais qui, qui, a, qui a fait beaucoup de a télé. Hein.
1: C'est lui qui a fait le générique de Equalizer, par exemple. Exactement.
0: Et au cinéma, il a fait Rusty James, notamment, euh, Wall Street et Highlander 2. C'était lui. Oui, bon. <rire> voilà. Bon, ça, peut-être. C'est pas... plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant. Parce que le film est très, 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 très mauvais, quand même. Ah, très, très mauvais. Sous tous ses montages, sous toutes ses versions et dans tous les pays. Il n'existe pas. C est, c est... Ouais, le film c'est
1: dur dur enfin
0: bref <rire> ah, toujours pour... pas... euh... Tout ça pour dire que les... voilà, la construction euh, cette harmonie son et image c'est vraiment euh, arrivé avec l'épisode 1 et au delà du pilote en fait. en... ça a vraiment commencé entre avec l'épisode 1 et pas avec le pilote parce que le son alors
1: Puisqu'on en est au, au roster, enfin aux au, au gens, euh, et tu l'as dit, il hein, y a un immemorial à faire. Alors je ne suis pas très précis sur DS9, je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de disparitions, mais sur Babylon 5, il y en a eu beaucoup. On va se concentrer euh... sur, sur Babylon
0: 5 d'abord, il voilà, faut absolument raconter, euh, raconter l'histoire.
1: Alors sur Babylon 5, il y, y en a eu beaucoup. Il y a eu uh, Andreas Katsoulas euh, qui est disparu, je pense, des suites d'un cancer, hein, un gros fumeur. Ouais. Euh, gros gros fumeur euh, et c'est très très connu alors chaque fois qu'on parle de lui euh, tout, quasiment toutes les anecdotes commencent euh, Andrea ou Andy était en train de fumer sa clope pour 7, et puis euh, voilà il euh, y a Michael O'Hare euh, et on va en parler tout de suite après qui avait Dans des détails, gros problèmes oui. de schizophrénie voilà euh, ce qui a fait qu'il est sorti de la série d'ailleurs euh, qui a disparu euh, Jeff Conaway qui lui avait des gros problèmes d'addiction donc euh, qui a disparu aussi Jerry Doyle euh, qui a disparu il y a Très peu a, de temps, peu voilà de temps. au moment euh, en été 2000, euh, 2016 euh, disparu aussi. Euh, J'en oublie pas, je crois. Là, je crois que j'ai les, les, les principaux euh, hein. disparus. Ouais. Euh, eh non, 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 bien sûr. Euh, Bigs, euh, Richard Biggs, euh, le docteur Franklin, euh, pareil, euh, pareil, euh, qui nous a quitté. Euh, donc il reste plus grand monde en fait hein, de, de Babylon 5. Euh... <coughs> Euh, bon, euh, Straczynski est toujours là, hein, puisqu'on on l'a pas dit, hein, mais Straczynski est quand même le, le troisième mec derrière euh, sense euh, qui est quand même aussi une putain de bonne série. Ah oui. euh, donc, euh, et probablement celui qui a tenu, euh, et c est, c est, moi je l'avais dit à l'époque, mais euh, personne ne l'avait relevé, parce que euh, je ne suis pas sûr que beaucoup de gens soient intéressés à Straczynski, mais je pense que c'est lui qui a tenu les Wachowski, enfin les sœurs Wachowski maintenant, euh, dans le côté euh, production maîtrisée en fait. Mm. Euh, et eux étant connus d'ailleurs, enfin, elles étant connue euh, pour être à l'opposé, c'est-à-dire euh, vraiment euh, y aller, euh, rien à foutre, on verra bien ce que ça coûte après. Quoi. Euh, et Sensei est quand même une série ambitieuse, puisqu'elle est quand même tournée euh, dans huit pays différents, euh, sur trois ou quatre continents, enfin, il y, y a quand même de, de l'ambition. Donc euh, voilà, euh, Babylon 5, beaucoup de disparus. Euh, T'en vois d'autres dans DS9 et Atlantis
0: écoute, In euh, Memoriam bah, Écoute, là, comme ça, je vois, je vois pas. Euh... Comme ça, je vois non, pas. J'ai pas, un... pas l'impression qu'il est de. Non, non. Ils sont, ils sont, ils sont toujours là.
1: D'autant que dans Babylon 5 quand même, on l'a pas dit, mais as Bill Mummy qui a un, qui a un rôle important hein, Oui, qui fait euh... le Nier, le rôle et, et Bill Mummy, c'était le petit gamin dans... perdu dans l'espace. Oui. Euh... <rire> Et alors, ce qu'on ne sait pas, c'est que... Euh, ce que tout le monde sait, c'est que Star Trek euh, a débuté sur NBC. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que Star Trek aurait dû euh, être sur CBS, mais que CBS n'a pas pris Star Trek pour préférer Perdu dans l'espace. Oui. <rire> si, si. Euh, <rire> tout à fait. Ce qui est assez amusant. Euh, OK, maintenant... Euh peut-être on peut faire euh, la, la, la conclusion un, un peu de, des trois séries. Alors pardon, attends, on a alors un petit attends, peu de non, je, voulais, je voulais
0: vraiment raconter l'histoire, juste pour finir. Il faut vraiment parler de Michael O'Hare. Euh, et raconter cette belle histoire qui, qui l'unit à Straczynski donc Michael O'Reilly est décédé est finalement décédé euh, il n'y a pas si longtemps que ça hein, bien, après, bien après la fin de la série bon, donc il avait des problèmes de schizophrénie ça tu l'as dit, ce qui rendait le tournage de plus en plus compliqué parce qu'il avait vraiment des, des, des étapes hallucinatoires pendant le tournage etc. Qui, qui rend, qui rendait, qui, il pouvait juste plus jouer en fait, ce qui explique qu'on ne le voit que quelques <rire> épisodes dans les saisons 2 et 3 en même temps l'arc que lui a construit Straczynski est, est absolument... Euh, passionnant magnifique. et magnifique et prenant et tout ce qu'on veut. On, et... va, le
1: dire, hein, on ouais. va le dire, on a dit qu'on spoilait. Hein, ouais. euh, on va le dire, on va dire de, de quoi il s'agit. Euh, Fini histoire mais je dirai après okay. euh, l'arc autour de Sinclair.
0: Donc en fait, ne pouvant plus jouer, il est, il est vite apparu évident à Straczynski et à Michael O'Hare qu'il qu allait falloir s'arrêter et, et, et changer leur plan. Euh, en revanche, <rire> Michael O'Hare ne voulant pas euh, alimenter les tabloïdes a fait, a fait, enfin ils se sont promis mutuellement en fait, de ne pas dévoiler le pourquoi du comment Alors c'est à la fois beau et tragique parce que longtemps les fans ont demandé ce qui se passait, pourquoi, tout, pourquoi ce commandant de toute la saison 1 avait été remplacé comme ça, Enfin les spéculations ça va bon train les gens pensent qu'il y a eu, euh, ça pouvait même aller jusqu'à, euh, ouais il a, il a demandé des sous il les a pas eu, il est parti, enfin bref non en fait pour la petite histoire ça a jamais été divulgué avant la mort de Michael O'Harey parce que ils ont eu une conversation très sérieuse les deux forcément et euh, Michael O'Harey a dit euh, a confié voilà, qu'il était malade, qu'il allait mourir, qu'il n'arrivait plus à jouer, etc. Et Strazinski lui a répondu, je cite, « J'emporterai ton secret dans la tombe. » Ce à quoi Michael O'Hare lui a répondu, « Non, non, contente-toi de le garder jusqu'à ma tombe à moi. » C'est-à-dire qu'ils avaient un accord entre eux, tacite, comme quoi, jusqu'au jusqu décès de Michael O'Hare, ils, ils ne dévoileraient jamais le pourquoi euh, le commandant Sinclair avait disparu de la série. Mais que d'un commun accord, à partir du moment où il ne serait plus sur cette terre, il n'aurait plus à répondre de tout ça, parce que c'est vrai qu'on lui serait tombé dessus, il aurait été défini par la maladie, il aurait croulé sous les dents ouais, interviews oui. d'explication, machin et tout.
1: Et c'est arrivé, à, ce, ce problème-là est arrivé à un autre acteur de. Voilà.
0: Donc de en, tout, N5, en, tout, en tout cas, sur ce cas-là, Straïnski a joué le jeu jusqu'au bout, il a attendu. Enfin, attendu, façon de parler, ce n'est qu'une fois que Michael Aurai a disparu qu'il a enfin dévoilé à sa demande et d'un commun accord le pourquoi du comment. Et je trouve que cette histoire est très belle et que ça montre une belle connivence entre un créateur et son acteur principal. Et je trouve ça vraiment hyper touchant. Donc j'avais déjà avant, je connaissais l'histoire avant même de regarder moi... la série. Et du coup, quand j'ai découvert la série, j'avais ça en tête, ce qui m'a rendu le personnage et l'acteur d'autant plus attachant en fait. Voilà. Ouais. Ouais, ouais. Et puis
1: c'est même pire que ça, puisque quand O'Hare est sorti de de Babylon 5 ça c'est Straczynski qui le raconte au départ le, le Straczynski lui a dit écoute prends le temps qu'il te faut pour te soigner et reviens mm. et c'est Michael O'Hare qui a dit non là euh, je suis à un point où je ne euh, reviendrai pas quoi. Enfin, je, à l'échelle de la série je ne reviendrai pas euh, et il est revenu puisque en fait euh, donc, euh, dans l'histoire de Babylon 5 et, je vais raconter l'arc parce que c'est quand même important et ça dit quand même un petit peu l'hommage dans l'histoire de Babylone 5, en fait, euh, tout commence il y a des milliers d'années, mais il y a un, un, point, principal, un point important de l'histoire qui commence mille ans avant donc euh, les, les, les événements de Babylone 5, dans lequel euh, alors il y a un grand conflit galactique qui est en fait un conflit entre l'ordre et le chaos. Le cœur du truc, et justement, c'est ce qui permettait de sortir du côté bien mal. C'est que tu as d'un côté les Vorlons, euh, qui sont qu'on considère un peu comme les gentils au départ, mais en fait qui sont des fanatiques de l'ordre, euh, donc jusqu'à en devenir des dictateurs d'une certaine manière, et les ombres qui eux sont des défenseurs du, du, du chaos, donc qui génèrent des conflits, etc. Mais dans l'idée évolutionniste qu'on subit d'ailleurs de euh, la survie du, du mieux adapté d'une certaine manière. Et mille ans avant, il euh, y a une légende chez les Minbari, qui sont euh, le peuple un peu sage de cet univers-là, euh, qui dit qu'il euh, y a euh, un Minbari qui n'était pas Minbari, qui a débarqué dans l'univers, qui a aidé à gagner la guerre des ombres et qui a créé les fondements de tout ce qui est la société Minbari moderne. Et ce personnage s'appelle Valen. Euh, dans la première saison de Babylone 5, il y a un épisode qui s'appelle euh, « Babylon au carré ». Euh, dans laquelle euh, Sinclair et Garibaldi donc le capitaine et le agent de la sécurité retrouvent la station Babylone 4 qui est dans une distorsion temporelle pof, épisode se termine c'est un one shot, ils reviennent, on continue la série deux ans plus tard dans la saison 3 Il y a un double épisode qui s'appelle Une guerre sans fin dans laquelle as tous ces gens là qui reviennent Enfin tous les acteurs du moment qui reviennent sur Babylon 4 Et où en fait on comprend que Babylon 4 Est destiné à revenir mille ans avant Que c'est grâce à Babylon 4 qu'ils vont gagner la première guerre Contre les ombres et qu'en fait euh... Et sachant que dans l'intervalle On a vu Délène se transformer de Minbari à mi-humain mi-minbari Et Sinclair va rester dans la station Subir la même transformation mais à l'envers Donc devenir mi-humain mi-minbari et devenir Valène, en fait. Euh, donc, Sinclair et Valène. Et c'est d'autant plus intéressant, que là, et c'est là où on voit la construction, c'est que dès le départ dans la série, on comprend qu'il y a une guerre dix ans avant le début de la série, qui est la guerre entre les humains et les Minbari, qui s'arrête, parce qu'à un moment donné, ils prennent un humain au hasard dans une bataille, dans la dernière bataille, dans l'ultime bataille où la Terre allait être effacée de l'univers. Et c'est Sinclair, ce, cet humain. Et ils le testent, et ils s'aperçoivent qu'il a des gènes Minbari en lui. Euh, et enfin, il, il a des gènes de ce qu'aujourd'hui est les Minbari. Et en fait, on comprend donc trois ans plus tard que c'est bah, tout simplement parce que il est revenu mille ans avant. Il est devenu à moitié Minbari, à moitié humain. Il est devenu Valène Il est retourné sur Minbar. Il s'est reproduit. Et il y a toute une série de toutes des générations et des générations et des générations de Minbari qui portent des bouts de gènes de Sinclair en deux Et toute cette histoire-là, elle est hyper bien construite. Et je t'assure, la première fois que tu l'as, moi je l'ai vu à l'époque où ça a été diffusé, donc ça a dû être diffusé en 95, quand tu vois ce deuxième parti d'Une de Guerre sans Fin, et ça passait une fois par semaine, hein, à l'époque il n'y avait pas de binge-watching, enfin, euh, et que tu arrives à
0: cette conclusion-là, tu fais c'est énorme. C est, c est, ça c'est ce qui m'a manqué et... dans, mon, justement, dans mon visionnage intensif au long de l'année dernière c'est à dire que ne pas pouvoir différencier les saisons finalement euh, avoir tout de suite les réponses parce que je les ai eu très vite, moi en moins d'un mois euh, j'avais vu tout ça donc du coup euh, c'est vrai que là là dessus au niveau de l'impact il m'a certainement manqué quelque chose ça c'est évident, comme quoi c'était pas si mal hein, le bon temps où il fallait attendre systématiquement un épisode, euh, une semaine avant d'avoir l'épisode suivant et puis passer quatre mois avant d'avoir la saison suivante il y a un côté sucré à ça aussi et sacré là pour le coup. Alors,
1: bah, euh, pour, pour conclure euh, un petit peu euh, sur Babylon 5, parce qu'on doit s'approcher de la fin et puis après on dira deux mots sur les deux autres. Euh, un petit point important aussi pour ceux qui verraient la série aujourd'hui, c'est la fin de la saison 4 et euh, la fin de la saison 5 en fait. Euh, puisque. Qui euh, sont à inversés. Ridap, à... c'est inversé. <rire> ouais, plus c'est même pas inversé, c'est pire que ça. C'est que. Euh, comme on l'a dit, dès le départ, Strazinski avait prévu son truc sur 5 ans, mais arrivé au peu près au milieu de la saison 4, ils n'étaient pas sûrs de revenir l'année suivante. Donc, euh, même avant, même début de la saison 4. Donc, Strazinski a accéléré sa narration, a mis de côté certains bouts de l'intrigue, pour arriver au moins à une conclusion à la fin de la euh, saison 4, pour être sûr de pouvoir conclure à la fin de la saison 4. Et d'ailleurs, l'épisode final de la saison 4, normalement, aurait dû être l'épisode final de la série. Ouais, c'est en que je voulais différent. dire que c'était
0: inversé. <rire> c'est pour ça que je disais ça. Ouais.
1: Sauf que... Euh, alors, c'est ce qui explique que, euh, du coup, la saison 5 est un petit peu bancale par rapport aux précédentes. C'est que, du coup, il accélère des choses. Normalement, si tu veux, tout le principe de Straczynski, c'est d'entamer une grosse intrigue, mais pendant qu'il en a en train d'en finir une autre. Donc, tu n'as jamais de césure nette. Alors que là, il y en a une. Vraiment... Euh, l'épisode 21 de la saison 4 ça pourrait être la fin, quasiment euh, pratiquement tout est bouclé euh, et, euh, et, et assez peu de temps avant la fin bah, ils ont appris qu'ils revenaient pour une saison 5 donc avec les restes de budget les restes de décors, les restes d'acteurs avec tout ce qui est resté, ils ont fait un épisode un peu à la con euh, qui est le dernier épisode de la saison 4 qui en fait explore euh, ce que Babylon 5 sera dans 10 ans, dans 100 ans, dans 1000 ans et euh, du coup en utilisant euh, les acteurs présents et euh, l'épisode final qui avait été tourné à la fin de la saison 4, donc avec le cast de la saison 4, puisqu'il change un peu en saison 5, est diffusé à la fin de la saison 5. Mais, euh, par exemple, il y a Claudia Christian dans cet épisode-là, alors qu'elle n'est plus dans la saison 4. Elle a quitté le, la série à la fin de la saison 4.
0: Et là, pour le coup, c'était vraiment euh, des raisons est... à la con.
1: Hein. On ne l'a pas dit, mais là, elle est vraiment pas ah, oui, 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 question oui. d'argent, de oui, euh,
0: oui. voilà. trucs tout bêtes. Vraiment, c'est vrai.
1: Ouais, cool. Et dernière chose, pendant... sur les acteurs, c'est Jeff Conaway. Jeff Conaway donc, euh, avait des gros problèmes d'addiction et il a fait l'objet d'une émission américaine qui s'appelle Celebrity Rehab, je crois, qui est en gros de la trash TV, euh, super trash et euh, tous les acteurs du cast ont vivement réagi contre euh, cette émission en disant que c'était vraiment pas rendre hommage à qui était Jeff Conaway qui était euh, par ailleurs tout le monde le dit un grand pro, hein, euh, il, il arrivait toujours ligne su, euh, euh, texte su euh, etc et Claudia Christian qui elle-même a eu des gros problèmes d'addiction et en a beaucoup parlé, a fait des bouquins là-dessus euh, en parle aussi très très bien donc ça on peut le voir et dernier point que je voulais dire là-dessus euh, avant d'en conclure, désolé, je vais très vite, c'est que euh, bah, c'est une série écrite. Donc, euh, comme d'autres auteurs, euh, les acteurs n'avaient absolument pas le droit d'improviser. C'était terrible, même s'il y a eu quelques accidents. Alors, je ne peux pas rentrer dans les détails. On n'a pas le temps, mais euh, c'est vraiment un truc sur lequel Strazinski était, euh, était euh, dictateur. Quoi, hein. Tel que c'était écrit, ça devait être joué à la ligne et à la virgule près. Euh,
0: des choses à rajouter bah écoute, non, euh, juste pour conclure euh, notre dossier, moi ce que je te demanderais bien, c'est si on devait retenir une saison de chacune des trois, ce serait laquelle pour toi
1: ah, Alors, Babylon 5, c'est facile, saison 4. Idem. Ça, c'est très facile.
0: Idem, ouais. Saison 4. J'adore vraiment tout ce qui se passe entre Garibaldi et Sinclair autour de la saison 4. J'adore cet arc Et Sheridan. Et Sheridan, pardon. pardon. Mais saison
1: 4, en plus, c'est le moment où ils ont vraiment fait des progrès en termes d'images de synthèse. Donc, tu as des très, très beaux, belles séquences de batailles spatiales. Tu as notamment une attaque sur une base Vorlon euh, qui est vraiment très dynamique, très bien foutue. Tu as des grands conflits galactiques. Tu as une, une notion politique centrale avec euh, la dictature sur Terre, la résistance, euh, etc. Donc, définitivement, saison 4. Euh, Deep Space Nine, Deep Space Nine... Deep Space Nine, euh,
0: je dirais... La 4. <rire> la 4, parce que pour moi, c'est celle où ils se sont posé les bonnes questions au bon moment, où ils ont proposé un renouveau, un nouveau souffle, avec l'arrivée de Worf, l'intégration des Klingons au conflit, etc. Donc c'est euh, aussi Ouais, la 4. je
1: dirais la 4 aussi.
0: Et pour anticiper, euh, Atlantis, et... pour moi, c'est la 4 aussi. Parce que j'aime beaucoup quand Amanda Tapping euh, intègre l'équipe à l'année, en fait, et devient, euh, voilà, devient la, un peu la chef de l'expédition, etc. Et la 5 est bien aussi, mais euh, j'ai une petite préférence pour la 4. Aussi, donc 4-4-4 pour moi. Ah,
1: moi, je crois que c'est la 3 sur Atlantis plutôt. La 3 parce que euh, c'est la saison où tu as euh, l'équipe la plus stable d'une certaine manière. Tu as encore Carson, tu as déjà Ronan depuis une saison, ça bouge plus trop. Euh, tu as encore euh, Tori Ginks, même si elle va sortir. Euh, voilà. Mais euh, sur Atlantis, je suis moins... Euh, euh, je trouve que c'est plus, euh, plus continu euh, du, du, du début à la fin. Il euh, y a moins de, de césures euh, franches et nettes que dans euh, Deep Space Nine, où effectivement, euh, l'arrivée de Worf et, euh, change beaucoup de choses. Et puis, c'est aussi la période du pic de, du conflit avec le Dominion, hein, je pense, euh, ça, à peu près. C'est ça, exactement. Euh, et, euh, et Babylon 5, où vraiment... La, pour moi, la fin de la, la 4, c'est quasiment la fin de la série puisque la 5, il y a des choses vraiment intéressantes dans la 5 mais mal, malheureusement, ça a été fait avec des bouts d'intrigue et ce n'était pas prévu comme ça et ça se sent un peu dans la série. Tu as un nouveau capitaine, as, euh, bon, euh, il y a des trucs intéressants, les Centauri, c'est intéressant, l'évolution de Jekar, c'est intéressant, l'évolution de, de, de Lita euh, est, est vraiment bien mais malgré tout... Euh, es obligé de, ils sont obligés de reprendre Par exemple euh, l'addiction de Garibaldi Il ouais. euh, y a des, des choses comme ça Bon ça fait beaucoup quoi. Ça fait beaucoup. Donc euh, Non non euh, Sur Atlantis je suis moins euh, J'ai moins, euh, moins une saison En particulier que j'aime bien Il y a plus des épisodes que j'aime vraiment bien euh, et notamment les épisodes euh, Avec frère et sœurs Mackay Il y en a deux ou trois Ils sont tous très bien je trouve euh, Et notamment où, un où t'as deux Mackay
0: <rire> Et
1: tu as aussi un épisode Mackay qui est génial où il a une, une Fille dans le cerveau, prisonnière dans son cerveau Oui je me souviens <rire> Et qui est excellent euh, Où lui d'ailleurs fait un super boulot d'acteur Parce mmh. qu'il euh, doit jouer euh, les trucs euh, Donc il fait une composition à la Tutsi Ou des trucs comme ça mais ça marche très très bien Donc euh, voilà, ma, ma conclusion ce serait ça
0: Bon, en tout cas, on, parle, on a quand même parlé de trois bonnes séries, quoi, parce que même Deep Space Nine, si on a été un petit peu plus critique, ça reste une belle série de qualité, une, de belles factures, avec une belle prod. Euh, voilà. Ça, ça s'inscrit bien dans l'univers Trek en général, mais heureusement Alors... qu'il y a les autres séries autour pour graviter, parce qu'en tant qu'entité seule, Bon, voilà. C'est-à-dire qu'après, moi, j'ai du mal à, à la différencier des autres parce que forcément, elle fait partie de l'univers, donc bah, je suis obligé de l'intégrer. Voilà. Euh,
1: surtout, DS9, Voyager, c'est vraiment deux entités euh, sœurs qui fonctionnent ensemble. D'ailleurs, c'est la même prod hein, oui. euh, glo globalement. Euh, Enterprise est vraiment très différente. Moi, à ce jour, Enterprise, c'est ma préférée hein, de, de, des quatre séries Star Trek. C'est Enterprise que je préfère et de très, très loin. Tout simplement parce que c'est pour moi celle qui est la plus... Euh, intéressantes à la fois au niveau des intrigues de l avec un univers qui est déjà mature ce qui n'est pas le cas de la série originale mais surtout des personnages c'est celle dont je, où je m'attache le plus aux personnages en fait. mmh. Enterprise, euh, ce qui est moins le cas des autres je l'aime beaucoup euh, aussi hein. elle, elle
0: est souvent décriée et pourtant elle est extraordinaire les quatre saisons sont... se regardent vraiment facilement et avec beaucoup, beaucoup d'intérêt je trouve ah oui c'est clair c'est clair Bon, on passe à la ZIC Allez, on Parce se fait plaisir avec est... les ZIC. On va se faire juste plaisir. Voilà, c'est pour, pour conclure en... avec du bonheur, que du
1: bonheur. Alors, pour notre conclusion et notre partie zig de cette semaine, euh, on va revenir à notre hors-sujet, puisqu'on vous a dit, hein, c'est presque un double, avec une question. Euh, la musique de Stranger Thing est-elle un hommage euh, ou une vraie création
0: D'abord, bah, c'est un vrai petit miracle. Euh, c'est un vrai petit miracle parce que il y a une vraie proposition par rapport à, enfin, qui est faite par rapport à l'univers comme on l'a entendu dans l'émission 3 euh, quand Matt Duffer nous expliquait qu'ils ont été chercher des compositeurs qui n'avaient jamais, jamais, jamais composé pour l'image avant, et qui ont d'ailleurs travaillé de manière peu orthodoxe, c'est-à-dire en faisant des grandes suites musicales, et qu'ils ont, eux, pioché après pour leur montage dans les différents morceaux. Donc, euh, rien que par ça, il y a une proposition originale. Après, euh, on en a beaucoup lu hein, sur le fait que c'était que de l'électronique, et que du tout, c'était rétro, c'était vieux jeu, machin, que c'était pas c'était pas ce que les gens attendaient nécessairement, parce qu'ils euh, s'attendaient plus à du symphonique, justement, parce que comme c'est le problème, c'est que Stranger Things est trop vite associé à Spielberg. Alors que finalement, il n'y a pas grand-chose de Spielberg. Au final, il y a beaucoup plus de Carpenter. Voilà, oui, tu vois Donc du coup, euh, la, la musique électronique se justifie comme ça, plus un hommage, plus un hommage à, à la Carpenter. Après, euh, pour répondre vraiment à la question, pour moi, elle est résolument moderne. C'est-à-dire qu'elle utilise des sonorités du passé pour raconter quelque chose de deux contemporains, et d'ailleurs, ils ne sont pas allés chercher des appareils analogiques. On sent bien que ça c'est du numérique, c'est de la musique par ordinateur, avec des sons fa faits par ordinateur et pas en analogique. Ils ne sont pas allés rechercher des vieux systèmes de, de, de synthé, de clavier d'époque, etc. Ils ont construit avec les, avec les outils modernes qu'ils avaient sous la main, je trouve. Et d'ailleurs, tiens, avant que toi tu me donnes ton élément de réponse, si on écoutait un petit morceau qui s'appelle « Kids », et qui est décliné euh, dans les deux volumes qui sont sortis. Et je vais vous passer la variation du volume 2, qui est vachement, qui est vachement plus intéressante, et qui s'appelle Kids 2, il me semble. Écoutez ça. C'est parti, on écoute. Bon alors, c'est à mon tour. <rire> eh ouais, c'est à ton tour parce que là, en plus, on est... les kids, c'était nous.
1: <rire> bah écoute, euh, ouais, moi, moi, pour moi, euh, la réponse aussi, c'est facile, c'est définitivement euh, de la création. Tout simplement parce que euh, il suffit d'écouter ce qui se fait. Euh dans euh, les musiques un peu euh, électro-contemporaines c'est vraiment très proche euh, alors pour ceux qui connaîtraient pas très bien il suffit d'écouter la BO d'un film comme Drive qui est pas si vieux que ça euh, le fameux morceau de, de, que, que tout le monde a écouté en boucle pendant tout l'été qui a suivi euh, c'est pas très différent de ce qu'on entend euh, dans Stranger
0: Things Kavinsky fait, même beaucoup plus, souvent... finalement c'est même beaucoup plus daté et je dirais que le morceau de Kavinsky lui est volontairement Exactement. rétro là où la musique de Stranger Things l'est beaucoup moins Là, tu sens des mecs qui ont vraiment
1: essayé de faire quelque chose qui soit... Moi, je suis désolé, on peut toujours crier « Ah, mais euh, quand j'écoute la BO de Stranger Things, j'entends je, une composition originale
0: et contemporaine. Je n'entends pas autre chose. » Oui, avec des instruments, qui... enfin des instruments, avec des sons sortis du passé, mais résolument, des sons de... enfin, mais une composition résolument d'aujourd'hui. Parce qu'en plus, il y, euh, y a une vraie recherche, il y a une approche thématique. Il euh, y a un thème pour Eleven, il y a un thème pour euh, les parents, il y a un thème pour la lumière qui s'allume. En fait, c'est vraiment, vraiment, vraiment construit. Comme ils ont travaillé plus sur des idées et des notions de l'histoire que à l'image et au montage près, euh, bah, finalement, ça donne c'est super agréable à l'écoute parce que il euh, y a une construction musicale avant d'être une composition à l'image. Et ça, comme ça se fait quasiment bah oui, et puis, plus.
1: Euh... Euh... Ouais, non, non, mais c'est clair. Et, et franchement, hein, quand tu vois ce générique euh, et cette musique de générique. Euh qui n'est pas très compliqué hein, en plus. Non, c'est très simple, mais c'est
0: enivrant. C'est vraiment enivrant. Là, pour le coup, ça marche. Le coup... Quoi, en ça fait, ça le... met dans l'ambiance. Le, le générique est le morceau le plus rétro de toute la BO. C'est-à-dire que lui, ouais, pour le coup, vrai. il ressemble vraiment au type de mélodie simple qu'il y avait. Et encore, je trouve qu'en termes d'orchestration, entre guillemets, c'est un, plus... un peu plus élaboré qu'à l'époque. Euh, en revanche, le, le score, c'est-à-dire la musique euh, de fond, quoi, euh, qui passe pendant tout l'épisode, elle est... raconte une histoire. Alors, pas forcément la même on, tout on... le temps, mais raconte vraiment une histoire avec une... Bah,
1: approche... En fait.. Alors en fait, euh, bah, écoute, euh, je pense qu'on a posé la mauvaise question. La bonne question est, est-ce que la musique de Stranger Things aurait pu être utilisée pour une série qui ne se passe pas dans les années 80 Une série contemporaine. Et bah, moi, pour moi, la réponse est oui. C'est-à-dire que quand tu écoutes la musique, moi j'aurais euh, entendu cette musique sur un truc, euh, un drama familial, euh, alors ça aurait été un peu bizarre, parce que c est, c est... mais ça aurait pu être un angle et ça aurait marché. Ça aurait pu marcher. Il n'y a, a rien dans le son qui me dit euh, « ça, ça peut marcher que si tu mets un environnement années 80
0: ». Alors, ils l'ont fait sur Mr. Robot. Enfin, ils le font sur Mr. Robot. C'est une musique électro. Ah, voilà. Et alors, pour le coup, il y a aussi deux albums qui sont sortis. Et à l'écoute seule, c'est juste impossible. Là, pour le coup, c'est trop contemporain. C'est à, à la limite de la musique expérimentale. Autant ça passe très bien dans les bah, épisodes. Après, la
1: série est un peu expérimentale. Voilà,
0: Mais euh, dans, à enfin, l'image, il y a un accord image-son parfait dans Mr. Robot, mais à l'écoute, ça ne survit pas. Alors que là, Stranger Things, c'est même pas que ça survit que moi je l'écoute en bagnole je l'écoute euh, en faisant la vaisselle ou en dans la pelouse et ben c'est tout le temps génial voilà je, je m'éclate à fond alors bien sûr on va pas le comparer euh, ces deux jeunes gens avec les Williams les Horner les, les grands les grandes même l'évangéliste ou mais les Giorgio Moroder ou autres ils n'ont pas encore cette expérience là du tout c'est un plaisir différent c'est un plaisir sucré c'est un... faut pas bien d'avoir cité Moroder voilà faut pas bouder le plaisir parce que sous prétexte que c'est deux jeunes parce que, que c'est fait un peu à l'ancienne que non 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 c'est vraiment des des enfants de de cette époque-là mais de leur temps <rire> voilà
1: non, non, mais c'est clair, c'est clair. Non, non, il n'y a, a pas de problème là-dessus. Je suis, je, suis, je suis totalement en accord avec ça. Mais écoute, je te propose qu'on conclue, parce que là, on va se retrouver vraiment short-short short en termes de timing. Il est temps. De... Euh, alors, peut-être, ce qu'on peut faire, c'est que plutôt que de mettre le générique, on, met, on se remette un petit morceau de Stranger Things en conclusion. Absolument. Euh, si tu veux bien. Euh, comme d'habitude, euh, je vais euh, citer euh, nos partenaires, que sont euh, les chroniques de cliffhanger.com et euh, Radio VL. Euh, et en l'occurrence les personnes de Fred Tepper et Alexandre Letraide euh, euh, et toi l'écran fantastique hein, toujours, mais on l'a déjà dit au début hein, il y a voilà. une interview des, des frères Duffer de qui est parue au mois de septembre euh, voilà et puis on se retrouve la prochaine fois pour on sait pas encore quoi euh, mais euh, on espère que continuera à nous suivre en tout cas euh, encore merci pour votre soutien et euh, tu as quelque chose à rajouter, ton honneur euh, Bonjour
0: chez vous <rire> Je te l'ai piqué, hein, du coup, mais bon. Allez, bonjour chez vous. C'est pas grave. Bonjour chez vous.